0: I anledning af digteren Jaja Hassan død for nylig genudsender vi Den Røde Sofa i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Den er fra 2013, og det er Signe Sager Karlsen, der interviewer den unge digter. Jeg vil byde velkommen til Den Røde Sofa, som i dagens anledning er flyttet ud af Den Røde Sofa og i lidt større lokaler. Og dagens anledning det er dig, Jaja Hassan. Velkommen til dig. Tak. Du har skrevet en digtsamling, som er udkommet på og som jo har skabt utrolig meget debat og røre i pressen. Og i dag der skal vi snakke lidt om det, som har fyldt lidt mindre måske i debatten, men som til gengæld er grunden til det hele, nemlig øh, din digte. Mm. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, hvordan du selv vil beskrive den her digtsamling, det værk, du har skrevet. Hvad er det for en bog, der ligger her foran os?
1: Jamen, det er jo en øh, samling digte, som først og fremmest tager udgangspunkt i mig selv og mi, mit liv, min opvækst, min barndom, mine relationer, øh, mit miljø. Og så hvordan øh, digtene arbejder jo ret forskelligt. Nogen, eller de fleste af digtene er sådan fortællende digte og sådan det, man vil kalde knækproser måske. Og så er der den anden halvdel eller sidste del af samlingen, hvor der også... Ja, jeg er nu i de sidste langt dæk, hvor der er sådan fortællende også, men hvor jeg sådan arbejder i det, man vil kalde pakkerdansk måske.
0: <laughs>
1: Æ, og, og der er nogle, nogle digte, som er lidt mere sprogligt orienteret og, og, og lidt mere lyrisk måske, og ikke, og ikke så fortællende. Yes. Æ, så det, det er jo en, en digtsamling, som ja, handler om mig og og hvor man kan sige, at det fortællende aspekt går på, hvad skal man sige, de, de episoder og de scenarier og de ting, jeg har oplevet, som, som jeg synes har været nemmest og bedst at fortælle øh, fortællende, altså som de er. Fordi at det er jo oplevelser og det er jo øh, scenarier og det er øh, på, på den måde ting, som er ret konkrete. Så jeg havde ikke... Jeg tænkte jo, jo mere simpelt, jo bedre og jo mere konkret, øh, jo bedre. for Jeg prøvede bare ligesom op at beskrive det som, altså selvfølgelig efter erindring og, og subjektivt selvfølgelig, men der er mange digte, der på en eller anden måde er, er meget lyriske og meget sprogligt orienteret og meget øh, gentagelser og bogstaverim og det, og det ene og det andet og, og form. Og, og det er der også noget af i, i samlingen, men det har været vigtigt for mig ligesom at ja, prøve at fortælle det, som jeg nu synes det var.
0: Men øh, jeg tænkte på, at vi skulle prøve at høre dig læse lidt højt øh, fra det, så vi ligesom kan danne os dem, der ikke har læst din digtsamling, en fornemmelse af, hvad det er for nogle dæk, du har skrevet. Mm.
1: Afløser. Pusheren drager til emiraterne. Han overlader mig røgtelefonerne og en taske med plader og vægte. Husk, når det er op. Så dig du er pusher, og ikke lad nogen kloss på dig junkie kommer aldrig tilbage. Men hvis nogen af de store skal bruge noget, så bare giv dem, mindre du vil have en problem. Aldrig vis hvad du har i din hænder, ikke med kunderne og hold en frisk øje med de blå. Hvis der bliver problemer, så bare ring til Isa, han popper en dolol og rester en smøg. Og ikke have paranoia på, læg de nosser i blød, ry en nold, jeg er tilbage om to fredagsbønder. Han stikker mig ti gram, og siger her har du lidt at ry på, når jeg kommer tilbage, du får penge. Kniven er sløv, så jeg bider, jeg vejer, jeg pakker ind, telefonen ringer og venner vil mødes. Den skæve skulder, de studerende, pensionisten, pærgeren i forten Neon, fætteren, luderen, misbrugeren, kom til den grønne blok nummer 23 Kom til tunnelen, kom til fakta, jeg plukker en kunde her og der Hvem er du spørger kurderen, jeg pusheren, siger jeg ja, hvad skal du bruge ved du hvor jeg kan få amf, jeg ved ikke hvor du kan få amf, og jeg har ikke mere dol, hvad har du så, jeg har små noller for 100 kroner, og 5 gram for 300, dig du er bare integreret, men khalos bare gi mig for 300, jeg har apsti på, alkoholikerne sidder på bænken, og betragter generationerne, og de store går rundt med stevider i humøret Og røgbilerne ruller ind og ud af området Og mulæerne går til bedehusene Panserne for Foran fakta bag ved fakta på vejen på stierne Ved de hvide blokke ved de grønne Så jeg sender kunderne over til min mors opgang Kaster klumper ud over altanen Og henter sædler i postkassen Området koger, to af de store sad i en bil, der en flok fra de fremmede blokke kom med kniv og køller Slog og stak i 20 sekunder og forsvandt ind i opgangene, så nu der er møde ved fakta. Alle er samlet, de store og de små og dem midt imellem. Skudsikre Veste bliver delt ud og tid for de passive om aftenen. De kører rundt på motorcykler og holder øje med området. De klodser lidt meget her for tiden. Telefonerne ringer det gamle nummer og det nye nummer. Jeg sender dem hen til den samme opgang. Jeg går forbi panserne, men jeg folder mine fredfyldte lokker ud. Og vrækker lidt med røven. Og hvad med at stille noget op med de andre pærgere først. Kunderne tripper i opgangen Jeg giver dem det fornødne Og den gamle kunde får det nye nummer Jeg løber tør for store klumper Går hjem efter rygsækken Og cykler ud til min bagmands bagmand Han går på knæ ved sengekanten Og finder et par vakuumpakket plader frem Du kan bare godt her, siger han der er en vægt og en tang i stuen. Jeg korter pladerne og mixer en joint af resterne. Jeg ryger den på ham og cykler tilbage. Fætter Bilal ringer. Og han har fætter den anden på slip. Han stjæler cykler og sætter dem i stand. Og sælger dem i den blå avis. Han har stoppet med at ryge. Men skal have lidt til sin lille bror. Jeg giver ham en klump. Bider en fli af min egen, og giver ham også den hils, og pas på dig selv. Jeg går i kiosken efter smøger, hvad så gylden dal, er du blevet pusher? Jeg vil ikke have syv somaliers beskidte hænder på hånden, så jeg hilser min knyttede næve mod syv somaliers knyttede næver, og fortsætter ind i kiosken uden at svare. Hej forfatter, siger Sherif, han siger aldrig andet. 20 prins, tak. Hej forfatter, jeg ryger en natter i en stjålet bil med et par stykker fra området. Sætter mig ind, tænder min joint og holder hænderne i lommen. En motorcykel lyder ved den midterste blok. To elefanthuer kører imod os, kigger ind ad ruden, genkender os og kører videre.
0: Øh, når man nu hører dig læse højt, mm. så, så er der, synes jeg, at forekommer at der en meget fast rytme, og også en, allerede en meget færdigudviklet persona. Altså en, en person, der læser, en måde at læse på. Er det noget, du har tænkt over? Har du udviklet den, eller er den bare kommet til dig?
1: Nej, selvfølgelig. Jeg tror, der er forskel på, hvordan jeg læste op, da jeg startede med at skrive digte, og hvordan jeg læser op nu her et, et, et års tid efter. Men det er jo selvfølgelig en... En udvikling, altså man, man, når man skriver tekster, så, så skriver man nogle gange ø, korte linjer, skriver man lang linje, så laver man linjebrud, så er der kun et ord her, og så er der ti ord her. Og på samme måde, tror jeg, når man, når man læser op, så vil der også ø, forekomme ændringer eller finurligheder i toneleje og i rytme. Og... Der er jo mange ting, som spiller ind der, eller et, et par ting i hvert fald. Og jeg startede som 12 13 år med at lave rapmusik, og, og der er jo selvfølgelig også en, 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 en rytme, man har derfra, eller en måde at, øh, at rappe på, og, og det er blevet blandet med, hvordan man på en eller anden måde ikke neutralt læser digte op, men, men på en måske øh, lidt mere afslappet måde, eller samtidig med, at, at jeg også øh, holder meget af den reciterede koran, selvom man ikke skulle tro det. Ja, det er
0: det. <laughs> det. har Men, jeg hørt der sammenlignet med nogle gange. Ja, og,
1: det, og det, er jo også, det er jo også... Altså, når jeg lytter til koranen, så, så. hører jeg jo selvfølgelig ordene. Ikke? Jeg, forstår, jeg forstår det meste af, hvad der bliver sagt. Og der er jo også en masse ting der, som ikke harmonerer med, med, med måden, jeg ser tingene på. Men for mig at se, at det er det poesi... Jeg betragter det som, som noget menneskeskabt. Jeg, jeg ved, at der er mange muslimer, der tror, at det er noget, der er, der er faldet ned fra himlen, eller at det i hvert fald er Guds ord i en eller anden grad. Men det er derfor, jeg, jeg forholder mig til det som, som poesi, og når, det, og når man så tager det øh, væk fra bogen og væk fra Koranen, og man begynder at læse det op og recitere det, så kan man jo også se øh, forskel på, for ligesom at der er forskel fra popsanger til popsanger, så er der også forskel fra imam til imam, når de læser op. Og det er jo, selvom de måske ikke vil, vil, vil stå ved det, så er, det jo, så er der også lidt autotune på, når, de, når den bliver reciteret. Og der er også lidt, øh, lidt rumklang og sådan noget, og, og, nogle, og nogle effekter, som gør det fedt. Ikke? Og, det, og der, der synes jeg jo at virkelig, at der er en, øh, en, en fed tradition der, øh, at, at hvis man... Det lyder jo skide godt noget af det, så der er også noget af det, der lyder helvede til. Men det er jo det, jeg mener med, at der er forskel fra, øh, fra imam til imam. Og, 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 og der er nogle fede rytmer, og, øh, og man kan gå... Ja, jeg ved godt, det bliver lidt plat nu, fordi... Det er lidt platt. Men der, der er faktisk... Øh, jeg, jeg holder rigtig meget af, 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 det, af den reciterede.
0: Ja, altså nu siger du så også, du er en rapper, og, øh, og mange af dine digter er jo også meget rytmiske. Er det også den måde, du går til? Selve håndværket og digte på, er det rytmisk, eller er det mere, øh, hvis man kan lave den skillelinje, det kan man sikkert ikke, eller er det mere sådan ordets indhold?
1: Ja, det er svært at svare på, fordi jeg tror, det er meget intuitivt, når man går til værk, det er også meget forskelligt fra tekst mm. til tekst, og hvad er det, man arbejder med, og hvad er det, man egentlig vil fortælle? Er det her en tekst, som er en erindring, som er en hændelse, som er en reaktion, som er et udsagn? Hvad er det for en tekst? Og der kan, man, der kan man jo have en idé om, for eksempel, hvis det er en erindring, øh, noget fra barndommen, for eksempel øh, en afstraffelse eller et eller andet, så er det jo noget, som ligger inde i en, og som man kan huske, og som, så kan, ved man ligesom, hvordan man skal gå til værks, og man kan gøre det kontinuerligt, og der er øh, altså et narrativt forløb, der gør, at, at man på en måde ved, hvordan man skal gå til værks, men... Men sådan med rytmen og sådan der jeg tror, det er rigtig meget intuitivt. Selvfølgelig er der jo, hvis, hvis, man, hvis man har skrevet en linje, og man kan se, at startbogstaverne i, i, i to af ordene er K, og man har, en, øh, og man har de sidste ord, som, øh, hvor man tænker, at det kunne også godt slutte med K, så kan man vel godt tænke lidt over det, bruge lidt i <laughs> bruge et par minutter på, at lige, ka, ka, kan, man, kan man finde et synonym, kan man bruge et andet ord, der ja. gør, at, at vi kan have tre ord med k, som gør, at vi får et fedt bogstaverim flere gange, så det er en blanding, altså af, at, at det er intuitivt, og at intuitionen ligger op til en eller anden form for øh, yeah, ja,
0: refleksion, refleksion,
1: eller, eller på, yeah, at man, at man, lidt planlægning, kan man Ja, ja fordi så. man kan
0: jo mærke, at du også er glad for, at, sprog, at du opfinder nye ord, øh, og
1: det fandt jeg ud af i anmeldelserne. Jeg havde ikke tænkt, at jeg havde opfundet. det men, men det var der nogen, der syntes. Man flere
0: graderi og jetlag for mørkelse og sådan nogle ting, de findes jo ikke. Men du synes måske, at de manglede at bruge dem bare.
1: Jeg ved det ikke. Men jeg, det, igen, det er jo, når man, når man arbejder, så sker der, jo, der sker jo noget, når man sidder og skriver en tekst. Og, og igen, hvis det er en erindring, og man ved, det er det her, jeg vil sige, så kan man jo nogle gange sige, okay, det. Så kan man kalde digtet barndom for eksempel, fordi jeg ved, at det handler om barndom. Så er der måske sådan lidt som jetlag formørkelse eller sådan, hvor titlen først kommer bagefter, hvor, hvor der er et ord, så bliver det til noget andet, fordi der kommer en formørkelse ind over. Og det er jo det er også, vil jeg sige, det er, det er ikke noget planlagt på den måde. Det er noget, som sker i en skriveproces.
0: Hvad det? Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig lidt om selve, hvis, hvis man kan sige, det indholdet i handlingsplanen. Fordi når man læser din dægtsamling fra ende til anden, altså så går det op for en, at der jo er en udvikling. Der, der er en eller anden udvikling, der beskrives, der beskrives et kronologisk stykke liv. Nu siger du også, at det handler om dit liv, så, så det er jo ikke på den måde nogen overraskelse. Men jeg ved ikke, om du måske kunne beskrive for dem, der ikke har læst hele dægtsamlingen, hvad det er for en udvikling, man som læser bliver vidne til, når man læser, når man læser din
1: ja, altså. Da jeg startede med at skrive, det første digt, jeg skrev, er det digt, der hedder Barndom, som handler om barndom, der handler om nogle af de elementer, som har indgået i, i den barndom. Og, og det var jo ligesom det, jeg vidste. Jeg vidste alt, hvad der, var, der, hvad der lå før. Ikke? Al, alle erindringerne og alle barndommen og anbringelserne og, og den slags ting, som jo har været et forløb, som jeg ville beskrive øh, kronologisk. Så det, man, man, man er vidne til som læser, det er jo en masse barndomstekster, og, øh, og så hopper man til anbringelserne.
0: Ja, man kan sige, det er barndomstekster, siger du, men det er jo barndomstekster, det, det har de fleste vel hørt, men det er barndomstekster i et, øh, i et barndomshjem præget af vold og svigt og... Øh. Ja. Og, og så, ja.
1: ja jeg ved det ikke, det var ikke fordi, at det skulle, at det skulle lyde idyllisk <laughs> tekster, men, men der er jo jeg ved det ikke, barndom er jo alle mulige ting og, og selv hvis, altså øh, jeg er blevet stillet det spørgsmål af nogle journalister om, om der ikke har været et lykkeligt øjeblik i min barndom <laughs> og, og selvfølgelig har der da det, vi har jo alle sammen nogle, nogle gode stunder indimellem. Der har jo også været en, en, en gang, hvor min far har taget mig med på en fisketur, og der har der også været en gang, hvor, hvor jeg har besøgt mine fædre, og hvor vi har øh, været en gang, hvor vi har grillet, og der har, der har været øh, ramadan-afslutning og sådan noget. Så, så, så selvfølgelig findes de øjeblikke, lykkelige stunder findes overalt, men det var jo som om, at i min barndom i hvert fald, at, at de dårlige omstændigheder ligesom tog over. Så det er ikke for at sige, at der ikke, at der ikke har været, øh, været glæde eller været, været gode stunder, men det andet fyldte lidt mere. Mm. Øh, så, så det er jo ligesom det, og der, der kan man sige, det er jo det, som jeg har vil fortælle. Barndommen, hvordan min barndom har været, hvordan jeg har gået i skole, hvordan jeg er blevet anbragt, og sådan nogle ting, og, og kriminalitet. Øh, men på et tidspunkt stoppede det jo ligesom, fordi jeg indhentede ligesom mig selv på en måde, fordi jeg, jeg tænkte, okay. Så laver, man, så laver man indbrud og så skriver man noter under indbruddet og så går man. Hjem, og, så, og så kommer man hjem og så skriver man et digt og,
0: så, og det beskriver jo også meget godt det som jeg er en lille smule fisker efter, nemlig den der øh, hvad skal man sige? fortælling, dannelsesfortælling, det er, nemlig, hvordan du fra øh, barndommen og så over i en eller anden form for kriminelle løbebane, ender jo som digter, så på den måde er det en eller anden form for historie også om, hvordan ord og litteratur kom ind i dit liv.
1: Mm. Ja, det er et spørgsmål.
0: Hvordan kom ord og litteratur ind i dit liv?
1: Jamen, altså, som barn øh, læste jeg jo en, 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 nogle bøger, ikke sådan helt vildt meget, men jeg læste der lidt, og man fik... Man skulle også på biblioteket en gang imellem, og, og når jeg havde, havde lavet noget, noget pisset i folks sko, eller stjålet en knallert, eller et eller andet, så kunne min far godt finde på at, at give mig lidt stuerrest. Så der fik jeg også tiden til at gå med at læse lidt, og det første er sådan voksenlitteratur, eller hvad man skal sige, jeg læste jo af, øh, stilarson Stilarsson-trilogien, med mænd, der havde kvinder, og... Det var den første bog, jeg læste, min far, han kom ind en gang og sagde, om jeg ikke øh, heller skulle læse Koranen, i stedet for at læse sådan en stor øh, øh, bog om mænd, der hader kvinder.
0: <laughs>
1: men det var det, altså, så på den måde. Men jeg havde jo ingen, øh, ingen idéer om, for det, folk kaldte mig forfatter og ting og sager, fordi at jeg rendte rundt med bøger og sådan noget, men det var jo ikke noget, som jeg havde tænkt, jeg skulle være, eller eller noget, jeg gjorde i, slet ikke. Det var bare en, en, en terrasse, og det var en, en måde, som jeg fik tiden til at gå, men, men også fornuftigt, fordi at jeg, det var noget, jeg fik noget ud af. Altså. Jeg kunne lide at læse, og jeg kunne lide at øh, og, og ligesom blive optaget af en historie og, og koncentrere mig om det. Så på den måde har, har litteraturen været der øh, nogle gange. Øh.
0: Hvem, øh, hvem er dine inspirationskilder? Du, du nævner i i båden, der nævner du Strunge hvis jeg husker rigtigt, og Dostojevski og Johannes V. Jensen og Knavsgaard de bliver alle sammen nævnt med navnsnævnelse jeg tænkte, er det sådan en eller anden form for litterær hilsen til, til, nogle, til nogle helte eller er det mere tilfældigt?
1: Jamen, man kan godt sende hilsen altid, synes jeg uden at det skal være helte eller noget, men selvfølgelig nogle af dem er der er der, er der, altså, jeg har ikke læst noget af Johannes V Jensen. han <løbænden> ja, er meget god
0: digter, faktisk. Okay. Altså, Men, digte 1906 er en rigtig god bog. Grunden
1: til, at han er nævnt i min digtsamling, det er jo, fordi jeg har været anbragt i, i den by Farsø. Så, så det er ligesom det tilhørsforhold, jeg har til Johannes øh, V Jensen. <løbænden> Og øh, med hensyn til Michael Strunge, så var det jo den første digtbog, jeg fik for af en skolelærer. Og det er jo helt sikkert, at øh, jeg øh, har Strunge der. Øh, men på, på en måde. Jeg vil, jeg vil lige slå fast, at har skrevet nogle helt vildt gode digte, øh, som, jeg, som jeg kan lide. Men, men det er ikke, når, der er jo en masse ting, der inspirerer en, og der er også en masse ting, altså. Man bliver jo ikke kun inspireret til litteratur, af litteratur. Der, for, der foregår jo også alt muligt, udenom litteraturen. Der foregår noget i bussen, der foregår noget i en kø i supermarkedet, der foregår noget lige her. Øh, og folk, der siger et eller andet, eller man læser en artikel, og så er der et ord. Og hvad er det for et ord? Det kender jeg ikke. Jeg slår det op. Hey, det passer helt vildt fedt ind i det her. Så der er jo også, på den måde, tror jeg ikke, at, at den største inspiration kommer fra litteraturen, den kommer udefra, den kommer fra verden, den kommer fra mennesker, den kommer fra munden, der åbner ja. sig, og lyde og musik, og alle de andre indtryk, som kommer ind på livet af en. Øhm, men den måde, som jeg ser litteraturen på, det er jo en oplevelse. Når jeg læser Michael Strunge, jeg læser et digt, så er det jo en oplevelse, jeg får, og det er, jo, og det, er det, som litteraturen kan Giv en oplevelse, og selvfølgelig kan, kan, kan litteraturen, man kan blive klogere på sig selv, man kan blive klogere på andre, man kan, øh, man kan læse øh, om historiske ting, så man får noget, man kalder viden og fakta, og sådan noget, man kan også læse poesi, hvor, hvor, det, er, hvor det er sproglige finurligheder, hvor det er stemninger, hvor det er, er følelsesmæssige indtryk og udtryk, og... Jeg, jeg mistede det mig selv.
0: Jamen, det er jo. Det, fordi så kan jeg så spørge. Fordi nu nævnte du øh, Johannes V. Jensen, når du nævnte nævne Strunge, men Knavsgaard har du jo i andre sammenhænge ofte nævnt som inspiration, men han skriver prosa, hvor du netop skriver poesi. Mm -hmm. hvad, hvad har han udover, måske har han inspireret dig til et faderopgør, har jeg hørt dig sige, men øh, har han så også inspireret dig i sin måde at skrive på?
1: Det kommer ind på, hvad du mener med, med, med formen, eller med... Eller med, med med det at skrive selvbiografisk eller med, der er jo mange aspekter i det. Ja. Men, men han, han det er jo det, jeg synes, at også skriver en slags poesi. Fordi det er jo meget, meget forskelligt i, i min kamp, hvad, i, i det store sexbilsværk, øh, som jeg kun har læst. Øh, jeg har læst 200 sider ind i og så bliver jeg smidt ud af en højskole, så stoppede jeg med at læse. <laughs> så jeg har ikke læst det hele. Men der jo foregår jo mange ting i den bog, og, og der er... Øh, Passager som minder om essays og der, er, mm. og, og der er fortællende passager Og der er lidt mere rytmiske passager Der er jo alt muligt i det Så på den måde er det jo er helt sikkert Når man læser så, 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 så tager man jo også noget til sig Men igen vil jeg sige, at det, at det er en oplevelse, man mm. får. om den oplevelse, den inspirerer en. Altså, hvis du går ind og... og, og ligesom nu folk, de sidder her og, og lytter til en digtoplæsning. Det kan være, at der er nogen, der ikke har prøvet det før. Så kan de blive inspireret til at gå ind og høre en anden digtoplæsning. Og det er vel det samme, hvis man læser noget. Øh, så kan man blive inspireret til at læse noget andet. Eller selv gå i gang med at skrive noget lignende. Eller, øh, så... så det er en masse samlet indtryk, mm. som munder som, som ud i det her. Man kan ikke sige, at Knavsgaard har gjort dit og dat. Nej. og Strunge har gjort lige det her på side 147, linje 3. Det, det, jeg tror ikke, det er på den måde, man kan slå op i tingene, men det er sådan en masse samlet...
0: Hvad hedder det? Nu noget af det, som Knavsgaard jo også gør, det er, at han beskriver meget dagligdags ting. Mm. Og det kan man jo sige, at nogle af dine digte, det gør du også. Går sådan tæt på nogle dagligdags fænomener. Og jeg har tænkt lidt på, noget af det, du skriver, er jo meget hot stuff. Altså, det er jo øh, overfald og vold og så videre Og samtidig så skriver du det meget køligt registrerende. Det ved jeg ikke, om er noget, du... Altså, der står ikke, så bliver bange, eller det var forfærdeligt. Du lader ligesom begivenhederne tale for sig selv. Er det rigtigt, eller er det noget, du har tænkt over?
1: Mm, altså, det, det... jeg tror ikke, at jeg har tænkt, at der ikke måtte stå, det er forfærdeligt, det her. Eller at der ikke må stå, jeg er bange nu, eller på den måde. Fordi det, det står der også nogle steder men det er jo det som hvor jeg har tænkt at jeg vil fortælle det som jeg kunne huske det og, og ikke så meget andet mm. Uden, og der kan man måske godt sige at der ikke skulle alt for meget øh, ens egen mening eller ens egen fordi det er jo det som det samlede værk må på en eller anden måde give et indblik i øh, men jeg har jo prøvet netop at, 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 at jeg ja, skrive som jeg kunne huske det og skrive det som som jeg nu synes det har været og det kan godt være, at det nogle steder er køligt, det nogle steder er sjovt, det nogle steder er sørgeligt, det nogle steder er, er, er grimt eller tilgrint eller, eller ubarmhjertigt, men hvis jeg har det på den måde, hvis, hvis tingene har været sådan, som de har været, hvorfor må de så ikke også være det i litteraturen? Fordi litteratur for mig handler ikke om, 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 om god moral eller dårlig moral, det handler om litteratur. Så det er ikke fordi, at man skal tænke, at, at jeg hverken er, 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 er sympatisk eller usympatisk, eller det ene eller det andet, det, det må man gerne tænke, men jeg skriver ikke det her for at få folks anerkendelse på den måde, jo selvfølgelig en hver digter, en forfatter, en hver kunstner, en hver person, som, som, som producerer noget, vil der gerne anerkendes for det, som man laver, men det er ikke sådan en anerkendelse, som skal sige, du er i orden. Du er god nok. Du må gerne... Det, vi kan godt forstå dig. Det, det er ikke, hvis folk synes, jeg er et svin på side 172, så er det i orden. Altså.
0: Men det er sjovt, fordi nu hvor jeg selv har læst den her digtsamling, og det har jeg faktisk hørt fra andre også, den her person, som jo er jeg har der han begår forbrydelser, han, øh, han, øh, han øh, banker nogen, og han øh, smadrer ting med en stegepande, og han øh, binder nogle små uskyldige skolebørn fast i et træ med chippetål. Og alligevel så sker der faktisk det, når man læser den her bog, selvom det er så åbenbart ikke har været din intention, at man bliver rørt, at man kommer til at holde af den her person, at man føler sympati. Hvordan tror du, det kan være?
1: Det noget, jeg <laughs>
0: Jeg har da tænkt på, om det er noget, som digtene gør, netop fordi de øh, altså lærer folk at, at se om bag, om bag en eller anden færnes.
1: Mm. Jamen, der er jo det, man siger, show it, don't tell it, når man skriver ikke, og på det samme, hvis man, hvis man, hvis man øh jeg kan stille mig op nu og kræve noget er at, at, at dig, hvis jeg er din søn, og jeg kommer og siger, at jeg, vil gerne have, jeg skal have lommepenge nu. Ikke? Men det kunne jo også være, at du kommer der dig selv og sagde, at det er fredag i dag, du skal have dine lommepenge. Og der er jo også den mekanisme igen, hvis man... Men jeg ved det ikke, for det er ikke noget, jeg, som jeg har arbejdet på. Jeg har ikke gået efter hverken, at, at, at nu skal folk tænke... Altså, at nu skal, de, nu skal de have sympati for mig lige her, eller nu skal de ikke have, selvfølgelig, altså det er ikke, litteraturen er, er ikke uspoleret, litteraturen er, er ikke, det er den ikke, men den er heller ikke kalkuleret hele tiden, altså det, det, så det er en blanding. Det altså, kan jo det. være det, der
0: giver sympatien. Jeg tænkte på, at vi skulle høre dig læse noget mere. Ja.
1: Skuffelsen, for foden af bjerget fandt jeg barndommens krop, lemlistet i modet, Jeg slæbte den efter mig som en bror. Jeg søgte det for davet, skin for kærtegn. Jeg fandt morens kys, og jeg fandt farens mænd. Kinden til kys var kinden til slag. Jeg ønskede at tjene jer, men jeg slog hånden af mig selv. Jeg fyldte min mabe med svin, og kom udelukkende hjem for at skide. Natten bød mig død, og mit døgn var drænet for dag. Med den levende hånd berøvede jeg årenes kontinuitet. Jeg tappede mit lem for værdighed. Jeg befamlede endnu en kvindekrop, så ihærdigt som min forlegenhed forgreb sig på min forkrøblede fremtid. Og da jeg ikke kunne bide mine fingrenegle længere ned, måtte jeg tage foden i munden. Jeg løb med deres ære. For hvis broren er tro er søsterens møddom uredelig Hvis moren er tildækket af faren, skavanker usynlig Han flyttede stenen, men han brækkede benet Han tog sin mors stød med sin brors Han lavede fem børn med bitre hjerter Og fandt et nyt tørklæde Og lavede tre mere Jeg nøg med deres ære og da forvandlingen skete, bed de fingrene af hinanden. De fandt frem, hvad de havde bag sig, og konfronterede dem foran sig. På randen af gråd var de, og brønden var dyb, og drømmen var størknet, så ingen ville holde deres tår tilbage. En mund manglede, og kompensationen var et røvhul, så hvordan vil du med din sult? Rullestolen 70 mundes masker Og min kropslugt og din kropslugt Jeg suger snot længere op i mit kranium Jeg skider, jeg bøsser, jeg brækker mig Så en kropslugt Og din kropslugt er muskus Og mine hængenosser og dine øjenlåg er det samme skin hvis navnet ikke kan udtales, så er det ikke et navn, det er poesi. Man skal selv tænke sig til det, ellers er det ikke poesi. Min mors onkel må være en af de ret troende. Abou Mahel giver de fattige almiser og knipper sin kone uden nydelse. Han laver børnepenge til ære for sin ældste søn og hans koranfyldte hoved. Slagter han fire for udover kyllingerne, han kaster en lever til dem, der vil gribe. Han har et skæg og en allieret i en rullestol, der også har et skæg. Rullestolen har en vantro følgesven fra kommunen, og en kone her og her. Han køber en vandmelon til den ene og er nødsaget til at købe en vandmelon til den anden. Sådan er islam, byrde på byrde, sådan ruller han rundt med vandmeloner i sin farve. Og et sted på Vestsjælland flager døden på hal. men her ved Basar Vest er det tid til bøn. Og tre gælderupperkere trækker en stjålet knaller i en retning, og en flok beskækket sunni og giver rullestolen et salam og et skub ind i moskeen. A Allahu akbar!
0: Tak skal du have. Du skriver jo ind i et felt, som ikke ret mange danskere har et fuldstændig førstehåndskendskab til men som rigtig mange har nogle fordomme eller nogle forestillinger eller nogle følelser ligefrem, mange følelser for. Men altså meget mange følelser, men måske ikke så meget viden. Har du tænkt over det, da du skrev det her, som jo også har været med til den her opsigt, du har fået at skrive ind i et eller andet felt, som på en gang er meget overbelyst og helt underbelyst?
1: Jeg vidste i hvert fald godt, at der var en masse, som havde en interesse i det, og en masse, som ikke havde en interesse i det. Øh, og... Og selvfølgelig, jeg vidste jo også godt, at, at der er jo ikke set den her slags litteratur før. Det var jo også sådan bekendt, med. selvfølgelig, der er jo nogen ting øh, i Sverige. En forfatter, der hedder Jonas Hassan Kemiri, som har skrevet noget, der hedder Et Øje Rødt, som faktisk er skrevet i det her Pergers-sprog hele vejen igennem. Og så, så ja, jeg vidste godt, at, at, at... Men jeg ved ikke, hvordan det er, at, at på, på en eller anden måde at skrive om det, eller hvad... Hvad, hvad det skal føre til for det har jo bare været det som jeg havde havde at fortælle eller har at fortælle så på en eller anden måde er det også bare et vilkår
0: men øh, nu hvor man øh, læser din digtsamling som, jo, som vi snakkede om tidligere egentlig også er en, en, øh, en eller anden form for dannelseshistorie med en, øh, en dreng der vokser op i et hårdt miljø og ender som digter medløbende med den fortælling synes jeg også kommer en større bevidsthed hvor man så også forholder sig til, til den måde man digter på og nogle gange er det næsten også som om nu det er det du lige læste højt, at der er en eller anden form for at man skriver, at du skriver op også er den lidt forventning man kan have til sådan altså du skriver en stjål en eller der tre Gælder og der er en masse fætter, og du skriver selv et eller andet sted, at du tømmer en taske som en ægte perker. Som om du skriver lidt ind i de forventninger, man kunne have.
1: Men det er jo ikke forventningen for mig, for mig er det jo bare, er det jo bare omstændigheden, er det er jo bare fakta. Det er jo sådan, det hænger sammen. At folk så er så heldige at have en forestilling om, at det rent faktisk hænger sådan sammen, det er vel kun positivt.
0: <laughs> så du tænker, at du egentlig øh, på en gang øh, bekræfter? Øh, jeg bekræfter
1: ikke. Jeg bekræfter mig selv. Jeg bekræfter det, som jeg har set, men jeg bekræfter ikke nødvendigvis, hvad alle andre har set. Men hvis der er nogen, som har den forestilling, jeg kan jo ikke tage folks forestilling eller idé fra dem, eller fordom. Og altså, en fordom kan jo også være sand. Altså, det skal man ikke glemme. <laughs>
0: hvad hedder det? Du er op med to sprog. Det skriver du meget tidligt. I, øh, I skolen måtte man ikke tale arabisk, og derhjemme måtte du ikke tale dansk. Hvad har den øh, dobbeltsproghed betydet for din øh, udvikling som digter og for din kærlighed til ord? Hvis det har betydet det noget. Et,
1: det er jo et privilegium, kan man sige, at der er, øh, Hvis jeg ikke havde det andet sprog, som er arabisk, eller, så ville jeg ikke gå ud øh, ligesom til Koranen og synes, at det var fantastisk. Øh, og, der, der, og jeg har også den... Øh, Altså, at jeg kan, jeg kan også lytte til arabisk poesi. Jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg kan ikke selv læse det. Jeg, kan, jeg har lige lært at læse og skrive faktisk på arabisk for ikke så længe siden.
0: Vil du skrive
1: digte på arabisk? Så? Det kan jeg ikke. Det er, altså, det, det er mit sprog ikke godt nok til. Så, så det, det, det er helt udelukket lige nu i hvert fald. Men, men det er jo bare en ekstra platform til at hente inspiration eller til at lytte til ting, som man, som man kan lide. Øh, og, og igen med det danske, der er det jo helt de samme ting, som, som spiller ind, hvor man kan hente inspiration. Det er jo bare to platforme, vil jeg sige.
0: Hvad hedder det? Du skriver jo øh, lydefrigt og fejfrit dansk og fantastisk smukt dansk. Og så har du så skrevet dig enkelte digte, blandt andet det aller sidste i digtsamlingen øh, Langdigt, og så enkelte andre, som du har skrevet i det sprog, som du nu selv har betegnet som dansk. Ja. Hvilken betydning har de, og hvorfor har du, hvorfor har du gjort det?
1: Jamen, for, I starten, fordi, fordi at jeg, at jeg tænkte, at det kunne være sjovt. <laughs> og fordi, at jeg, som jeg sagde, jeg læste den der et øje for nogle år siden af, af den her forfatter, som har skrevet den her bog i, helt igennem øh, med, med det her øh, ghetto-dansk, eller parker dansk eller hvad vi skal sige, jeg, det er bare... Det er ikke nogen fast betegnelse, så vi bruger den kun i aften.
0: Jeg har hørt den før.
1: Har du det? Øh. Øh. Fordi jeg tænkte, hvordan, hvordan vil det se ud i poesi? Hvordan vil det se ud i et digt? Hvordan vil det fungere i et digt? Og så også fordi, at især i det sidste langt dikt, at, der bliver, der, der, at, at man, jeg taler om nogen... Og når du, hvis, du skal, hvis du skal kommunikere med en franskmand, så vil det jo være meget fint, hvis du kan tale fransk. Og det samme her, hvis du appellerer til, øh, til, til de her tomber, eller hvad vi skal sige, så er det jo meget fint at tale tombesprog, så kan de i hvert fald forstå, hvad der bliver sagt, hvis de ikke, øh, hvis de ikke synes om mit fantastisk smukke dansk.
0: Noget helt andet. Nu snakker vi om sympati osv., man kan få i digte. Du skriver... Jo, hvordan den her har Hassan stjaler og så videre. Du skriver også, hvordan han lyver. Mm. Altså han... Øh... Ja, lad os slå op. <laughs> Nej, men han har begået kriminalitet, og så skriver han i digtene, det, det, det var ikke mig, og det er sandhed på det stykke papir, så snart det står på et papir fra kommunen, så ved man, det er sandt, og så indrømmer han alligevel at have begået <laughs> Øh, kriminalitet, så der bliver også lovet. Omvendt så føles den, de her dikte meget ærlige. Er diktenes rum et ærligt rum?
1: Det er jo der, hvor digten er jo det rum, hvor, hvor jeg ligesom øh, siger det, jeg måske ikke ellers ville have sagt.
0: Og er det også med til at...
1: Ikke, ja, nu skal jeg lige rette mig selv, ikke på den måde, at den, nu tager jeg ind og så indrømmer jeg det hele, og så er jeg fralst. Det er ikke sådan et rum. Øh, det er mere... Det sted, hvor jeg føler, at jeg kan være reelt, Ikke om, det så, om det så kræver en indrømmelse eller om det kræver en løgn. Det er, det, 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 men det er der, hvor jeg, hvor jeg ligesom kan gå direkte til værks og, og, og udfolde mig og udtrykke det, som jeg har inde i. Så på den måde er det jo er det der, hvor det, hvor det kommer ud. Altså man man indrømmer jo også alt muligt over for alle mulige andre mennesker for sine. For sine, for sine venner, eller hvis man har gjort et eller andet digt, der ikke er så pænt. Man kan også lyve om det, man kan også bare skrive det i sin dagbog og gemme den væk, indtil der er en eller anden, der finder den, eller man kan udgive det.
0: <laughs> øh. Men uh, det er også med til at skabe uh, trangen til at digte, kan man sige, og få et eller andet form for ærligt rum.
1: På en måde kan man godt sige at men det er ikke udelukkende det, fordi som jeg siger, det er jo der, hvor jeg kan være reel og det er jo det, jeg har haft behov for, at fortælle min historie. Og, og hvis, hvis jeg skulle fortælle min historie, der er den historie, som ligger uden for litteraturen uden for den her bog. Det vil ikke give mening at lyve i bogen, for så vil jeg jo ikke kunne fortælle det, som jeg vil fortælle. Løgnen den fungerer fint i virkeligheden, fordi den er, den er ganske reelt, som du siger. Der står på et stykke papir fra politiet, at sigtelsen er frafaldet, og at det ikke er mig. Så er det heller ikke mig i virkeligheden. Det er sådan, verden fungerer, men, men i digtet. Der, der skal der en anden virkelighed til. Der skal der en, der skal der en anden tilgang til. Og en anden øh, måde at, at betragte det på. Fordi jeg lyver jo også i digtet, som du siger. Samtidig med, at jeg påtager mig skyld. Så det er, en, det, det er virkelig tvetydigt.
0: Øh, Hvad hedder det? Det får mig så til at stille et lidt øh, tricky spørgsmål, hvis man kan kalde det det. Men altså, her der har vi øh, en, øh, en øh, bog... En diktsamling der er skrevet jeg jeg har sådan og øhm, navnet på diktsamlingen er også jeg jeg har sådan og så sidder der her en person der også hed jeg jeg har sådan hvor hvor er grænsen mellem de tre?
1: Der er ikke nogen græns altså. Er det den samme eller? Det, som sagt altså, jeg har ikke, der er ikke så meget råfle om det er, det er <laughs> altså, det er jo det tager jo udgangspunkt i mig selv jeg har jo skrevet det her som, hvis man kan sige, altså, jeg ja, ikke en selvbiografi, fordi det er det ikke på den måde. Det er poesi, og det er, jo, men det er jo selvfølgelig ting, som det er, jo, det er jo lad os sige en selvbiografi i poesi, altså. Så det er jo, jeg tager jo udgangspunkt i mig selv. Det er jo meget det drejer sig om, og det er det hele vejen igennem. Jeg har ikke øh, jeg har ikke behov for at sige, at det er ikke mig, som, som laver det knæk, det er ikke mig, der lyver der, det er ikke mig, der det er mig, og der er ikke så meget at gøre, altså sådan har jeg været. Og hvis tingene hænger sådan sammen, så hænger de altså sådan sammen.
0: Så der er igen en eller anden form for ærlighed, kan man sige, der sådan, øh...
1: Ja, jamen, altså, jeg skal også i retten her snart, det er ikke sikkert, at jeg er lige så ærlig der. Men... Øh... Det er forskelligt. Det kommer ind på, hvor man skal udfolde sig. Hvis man skal udfolde sig i sin egen bog, ligesom nu sidder jeg her. Der er ikke, sidder ikke en, der må som der skal vurdere mig. Der sidder bare et grinende publikum. Det er dejligt. Det er ikke så, jeg kan jo sagtens sidde og fortælle ærligheder her. Det er jo ikke så, så Igen, hvor man hen? Hvem skal man fortælle det til? Og hvad er det, det går ud på? Det her, det er så til alle dem, der har lyst til at læse. Men det er også det er bare min historie. Jeg kan ikke sige så meget.
0: Det? Jeg, jeg tænker lidt, når jeg læser den her, at den også handler om at finde hjem. Det ved jeg ikke, om du altså, du skriver på et tidspunkt, øh, at du vil sige til din bror, tag hjem, hvor det så end er. Det er som om, der er en eller søgen, efter at finde et ro. Du oplever en splittelse i et, øh, et hjem, hvor dine forældre bliver skilt, og du bliver tvangsfjernet. Der er i det hele sådan...
1: Jeg tror mere, det er, for, sådan som jeg ser det, at man, at, at man ligesom bare Resinere med at der ikke er noget der hedder hjem For det er der ikke For mit vedkommende hvis man ser på Nationalitet og sådan noget Så er jeg jo dansker i mit pas Så er jeg palæstinenser Fordi mine forældre er, er palæstinenser Men hvem er de palæstinenser De, de har aldrig været i Palæstina De voksede op i en flygtningelejr i Libanon Hvad er de? Er de øh, altså hvilket Det her er jo ikke mit land Det er mit sprog Det er sådan jeg forholder mig til det jeg forholder mig ikke til, til, til Danmark øh, med, med, med nationalfølelse. Jeg forholder mig til det med sprog. Det er mit sprog. Det er et sprog, som jeg har. Og det er sådan, jeg, jeg ser det. Jeg, det er ikke så meget med, om, om jeg er, øh, hvad jeg er. Det er, der, jeg, det er det sprog, jeg udtrykker mig i.
0: Men, men det er jo også, det det ved jeg ikke, om det så er sådan en lidt lykkelig slutning. Jeg godt kan lige at læse ind i det. Men jeg føler jo, at der et eller andet sted findes et hjem, fordi du finder hjem i dine digte. Det ved jeg ikke, om man kan sige på den måde. Det kan man sagtens
1: sige, tror jeg. Altså, at, man, at, at selvfølgelig, det er jo det, jeg gør nu. Nu skriver jeg digte, og det, og det er jo det, jeg kan lide og lave, og det er det, som, som ligesom øh, bevæger sig ind i mig. Så, så det er helt sikkert at finde hjem på en måde, man jeg troede, hvis det skulle være sådan en destination, eller med... Med, som du nævnte før, med at man er vokset op, og forældrene er skilt, og så bor man der, og institutioner. Jeg tror ikke, at, 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 at destinationen er, er, er geografisk bestemt. Eller
0: så et hjem, det kan være et andet sted? Jamen
1: det er vel der, hvor man... Hvor man Literaturen er sgu også ulidelig nogle gange, så, så der så kan man jo også... Altså, hvis man er hjemme... Og man, man får nok af sine kvadratmeter og, 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 og nyhederne og kaffen, så går man vel bare ud og går en tur, og så vender man tilbage. Og hvis man sidder og skriver et digt, som man, øh, man er for træt, man overgår ikke, man er gået død i det, oh, nej, skal jeg til at indrømme det her nu? Så kan man jo også bare lukke computeren ned, eller dagbogen, eller hvad det man har gang i, og så, og så lade det være, altså, og så komme tilbage. Så hjemme er vel der, hvor man, hvor man, hvor man føler sig tilpas lige i, i det øjeblik, hvor man er, hvor man er. Ja, det blev fandme...
0: Ja, okay. det var helt... Det rigtigt. Det, var rigtigt. Altså, det er her til sidst vil jeg godt lige... Du skriver blandt andet i det her sidste lang, der beskriver du den her splittelse mellem på den ene dag at skulle ringe til en redaktør og have kovrebukser på og måske være til digtsamling hmm. eller oplæsning med folk, der griner og den anden dag og skulle mødes med Hale og Hassan og have joggingbukser på og ligne, som du selv beskriver det, en, en rigtig fætter. <går> den, øh, den, det er jo selvfølgelig en, en, hvad skal man sige, en eller anden form for splittelse i miljø. Hvordan oplever du den?
1: Jeg ved ikke, om det er en splittelse, fordi vi kan jo altid godt lide at skælde tingene ad og separere dem, men hvorfor er det ikke noget... Altså som sagt, det, tingene kan gå ind over hinanden, altså det må, være to, det må være to elementer, eller to omstændigheder, eller to faktorer, som, som ikke nødvendigvis øh, fungerer på, i samme miljø og på samme tidspunkt, men som fungerer fint hver for sig, altså øh, det vil ikke være, hvis, hvis man skal i skoven, så, så tager man sin fjeldrev på og hvis man, øh, hvis man skal til fest så, 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 tager man, øh, så tager man en kjole på, eller nogle fine bukser og det og er det vel det samme, altså når jeg hvis jeg har været ude at lave indbrud, så har jeg selvfølgelig haft joggingbukser på. Altså, og, hvis, og hvis jeg har været til møde med min redaktør, så har jeg da så har jeg taget mine på. Altså, sådan er det.
0: Men, øh, det forstår jeg godt. Men øh, jeg tænker også lidt på, om det også, altså, og det er en ind der er i hvert fald et digt, altså, om det også er en indre splittelse, om det ikke bare er sådan et ydre miljø. Der er et digt, hvor du skriver. Øh, nu vil du rigtig sidde ned og rigtig nyde en kop kaffe og skrive et digt og så ringer der en fætter og straks er du på vej øh, med handsker i lommen mm. øh, og det føles faktisk som om det også er tiltrækkende sådan lidt action ja, det
1: er vel bare en svaghed altså, det, er vel, øh, det er vel hvis man sidder og om, om man, om man bare vil have en kop kaffe og der er en kammerat der ringer og spørger om man, øh, man ikke lige har lyst til at ryge en giant eller om man ikke lige har lyst til at drikke en bajer i stedet for så kan man vel også godt blive fristet af det og på en måde er det jo kriminalitet og så altså måske noget lidt andet, men for mig er det også, har det været det, i det miljø, som jeg voksede op i, så er det skulle det, man gør. Altså, så uddeler man ikke aviser, hvis man lige trænger til lompenge. Så finder man et fint hus, og så tager man nogle pH-lamper, og så smutter man ned til Heller og så har man lidt penge på lommen. Og det er jo sådan, det er jo sådan, sådan jeg er vokset op. Det er, sådan, det er de muligheder, der har været der. Så er jeg så været så heldig at... Ja, end i et andet miljø, og så er der nogle andre muligheder, så er der sådan noget som den røde sofa, som ikke er en rød sofa, og så er der sådan... <laughs> altså, det er, jo, det, det er bare de muligheder, jeg har, jeg har benyttet mig af de muligheder, som jeg har haft, om det har været moralsk rigtigt, eller om det har været forkert, så har jeg, så har jeg jo bare tænkt på, hvordan jeg bedst øh, slapper afsted med tingene. Og hvis jeg skulle til, til en fest, eller jeg skulle bruge lidt penge, fordi nu vil jeg gerne på ferie, eller et eller andet, så har det da været smart for mig lige at, 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 at lave indbrud, eller stjæle en bil, eller et eller andet. Så det er jo sådan, jeg kunne tjene penge. Selvfølgelig kunne jeg også godt øh, øh, gå, gå med aviser, eller få mig et anstændeligt job. Men, øh, men, men hvorfor, hvorfor dog det?
0: <laughs> ja, hvad hedder det? Men nu er der jo i hvert fald sket noget, øh, fordi ligesom du har digtet om dit liv, så er dækningen jo også kommet ind i dit liv på en anden måde. Du har fået en enorm succes, så du har jo i hvert fald på en eller anden måde kommet ud til arrangementer og PTA og der er sket alt muligt i dit liv efter din digte. Så nu kan det være, at der ikke er så meget brug for hælerhassan.
1: Jamen, det, det tror jeg heller ikke, der er. for. Og hælerhassan og er også lidt super på mig, hver gang. <laughs> og, og jeg vil sige, det er jo... Det, det er, rart, det, er, det, er en, det er en lidt mere behagelig måde at være sammen med politiet på, det her. De, de, de plejer ikke at være så søde ved mig. Hvad
0: hedder det? Tusind tak, Jaja Hassan, fordi du kom. Lad, os, lad det være det afsluttende. Og, øh, det var rigtig dejligt at høre dig fortælle om det her. Det var Sine Sager Carlsen, der interviewede Jaja Hassan i Den Røde Sofa, en udsendelse fra 2013.